0: Zgodna koalicja, rządząca. Właściwie to już nowy, kolejny zresztą przykład, czym jest oksymoron. Oto tylko i wyłącznie dlatego, że PiS nie może dogadać się z Solidarną Polską lub odwrotnie. Polska wciąż nie otrzymała środków z Funduszu Rozwoju na nasz Krajowy Plan Odbudowy. Oficjalnie jest niby porozumienie z Komisją Europejską w sprawie kamieni milowych. Nieoficjalnie droga do zgody w koalicji jeszcze daleka. Jak daleka o tym w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską. Rzecz w tym że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 16 maja, poniedziałek. Zuzanna Dąbrowska, redaktorka działu wydarzenia Rzeczpospolita. Zuzanna, dzień dobry. Dzień dobry. Ale zanim zaczniemy sobie poszukiwać zgody w koalicji rządzącej, to mam podchwytliwe pytanie, czy widziałaś Zdjęcie premiera Mateusza Morawieckiego i jego żony w tych miłych okolicznościach ja Bardzo romantyczne, majowe zdjęcie. Świeczki policzyłaś? Osiem. No i z tą właśnie wiedzą, jeżeli ktoś z Państwa tego nie robił, zostawiamy chyba wytłumaczyć nie nie trzeba, ale pozostańmy jeszcze na chwilę przy premierze Mateuszu Morawieckim i przy dzisiejszych poniedziałkowych doniesieniach Gazety Wyborczej o delikatnie rzecz ujmując niejasnościach w majątku rodziny Morawieckich. Zgodzisz się z tezą, że w demokratycznym, normalnym państwie tego typu zarzuty kierowane pod adresem rządzącego premiera powinny były skutkować po pierwsze konferencją prasową, gdzie każdy dziennikarz mógłby zadać każde jakiekolwiek pytanie dotyczące tej tej sprawy. Po drugie, jeżeli rzeczywiście byłyby jakieś nieścisłości podejrzenia, to to premier po prostu zwyczajnie by ustąpił.
1: Pytasz mnie o standard, pytasz Pytasz mnie o to, o czym marzę, czy właściwie... standard
0: nie jest zbieżny z marzeniami?
1: No nie zawsze, bo czasem jest tak, że są pewne standardy i zdarzają się wypadki przy pracy i wtedy władza, każda władza stara się ten standard w jakiś sposób naruszyć.
0: To w takim razie z czym mamy mamy do czynienia tutaj?
1: Tu mamy do czynienia ze wszystkim naraz, czyli z brakiem standardu, bo mimo różnych zapowiedzi, które dotyczyły ujawniania majątku, rodzin, polityków, transparentności, tego, że wystarczy przestać kraść, Nie powstały zasady, takie twarde, wobec których można by oceniać postępowanie każdego każdego polityka, niezależnie czy on rządzi, czy, czy, czy siedzi w ławach opozycji. To po pierwsze, więc standardu nie ma i wygląda na to że przyzwoitości też nie ma. To znaczy jest jest coś takiego jak standard wewnętrzny. No to jak mówił Bartoszewski słynne powiedzenie, że warto być przyzwoitym i też, że jak nie wiesz, jak masz się zachować, to się zachowaj przyzwoicie i tak dalej. Pewne rzeczy wynosi się z domu.
0: Tylko, że świętej pamięci minister Bartoszewski chyba nie jest człowiekiem z bajki obecnej koalicji rządzącej.
1: Ale tu nie chodzi o bajkę. Ja
0: wiem, ja dlatego wspomniałem z czyjej bajki nie jest.
1: Jeżeli to jest to baśń braci Grimm bardziej, dlatego że naruszenie takich standardów, które, które powinny obowiązywać w państwie demokratycznym to jedno. A nie tworzenie ich wcale to drugie, czyli my idziemy jeszcze dalej. Ja pamiętam kiedyś przed laty, po którejś aferze z którymś tam rządem polskim, i nie był to rząd PiSu, spotkałam się ze swoją koleżanką, która mieszka i pracuje w Norwegii, w Nordyckiej Radzie, w Danii, w, Norwe- w Nordyckiej Radzie Ministrów. I ona mówi, tak, tak, słyszała, mów was jakaś afera. A wiesz, mówi, ale u nas też straszna była afera. Pani minister pracy musiała zrezygnować ze stanowiska. Ja pytam, dlaczego, co się stało? Wyobraź sobie, mieszkała tu na Storgecie w środku Kopenhagi e, i miała sześciopokojowe mieszkanie. I co mówię, nie płaciła. Nie no, płaciła. Ją ja mówię, a to zarządowe pieniądze pewnie płaciła. Nie no, za swoje, ja Wie, w czym afera? No przecież nie wypada mieć takiego mieszkania, jak jest się socjaldemokratyczną minister pracy. No i właśnie mniej więcej o to chodzi. Od samej góry, od tego poczucia wewnętrznej przyzwoitości że coś nam wypada, coś nie wypada do tego, czy państwo potrafi postawić tamę pewnym nadużyciom, które zawsze się będą zdarzać. No to jest jeszcze daleka droga, a my, zdaje się, jesteśmy już strasznie zaawansowani, bo już nie mamy się do czego odwołać. Piszemy o różnych sprawach, gazety piszą, dzisiaj napisała wyborcza i mimo to właściwie nie wiadomo, co z tym zrobić, bo wiadomo, że prokuratura się nie zajmie A być może też nie ma niczego, co by podpadało pod odpowiedni paragraf, z czego wynikałoby, że partia powinna zadziałać, powiedzieć premierowi, no Mateusz, powiedz coś, ustosunkuj się, zrób konferencję, trzeba to wyjaśnić. Partia oczywiście nic nie powie i na końcu zostaniemy z tą wiedzą o tym, jak spekulowano gruntami jak ukrywano majątek, zupełnie bezradni, z przekonaniem, a no tak, im wszystko wolno. To jest przekonanie, o którym słyszę z ust znajomych mi Rosjan, z którymi często rozmawiam o o tym, co się dzieje w
0: Rosji. Rozwiń to porównanie.
1: Nic się nie zmieni. Nic się nie zmieni, bo oni zawsze tacy będą. Moja chata z kraja. Ja będę próbować żyć i zachowywać się w miarę przyzwoicie, Ale na nich nic nie poradzisz, bo to jest władza. Kiedyś ludzie w Rosji chodzili na wybory, dlatego, że mogli próbować wpływać na wybór konkretnego deputata ze swojego rejonu i coś to oznaczało. Nawet jeśli rzeczywistość nie bardzo się zmieniała, ale ten wybór realny był. Od czasu, kiedy ten system putinizmu się umocnił już w taką dyktaturę żelazną, nie chodzą na wybory. Tam są zwożeni do urn budżetowcy, jak się o nich w Rosji mówi, nauczyciele na przykład, żeby obrazek był w kamerze, ale ludzie zwykli na wybory nie chodzą, przecież szkoda czasu, bo i tak nic się nie zmieni. Więc my pomału zaczynamy myśleć w podobny sposób, czyli no, well, no, co zrobić, no, tak się działo, te hektary, te majątki, nie ma standardu, no, taka jest władza, no, niestety.
0: Jednak Właśnie, zaczęłaś od marzeń i od standardów, że jedno to jedno, a drugie to drugie, no to jednak mimo wszystko miejmy to marzenie, że coś się zmieni i wcale oczywiście od razu uprzedzając jakiekolwiek wątpliwości, nie wyziera z nas przekonanie i marzenie o zmianie rządzącej opcji politycznej, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby politycy się zmienili w przyzwoitych ludzi, bo głównie a tak naprawdę chyba o to chodzi, prawda?
1: Ale przecież sami z siebie się nie zmienią. To tak jakbyś mówił do e, na przykład e, zebranych przy stole w jakiejś modnej restauracji gangsterów z e, pod Warszawy, Kochani, przyszedł czas, żebyście prze, przeżyli przemianę wewnętrzną i zostali przyzwoitymi ludźmi. Albo mamy siłę, żeby to wymusić. Albo nie mamy tej siły jako obywatele.
0: Czyli prostą drogą idziemy do y, wyborów y, i rozstrzygnijmy raz na zawsze dylemat. Y, będą wcześniejsze wybory czy nie? Biorąc pod uwagę wydarzenia ubiegłego tygodnia, chyba się na to nie zapowiada.
1: Nie możemy tego rozstrzygnąć do końca, ponieważ wybory są sztucerem, który ma wybuchnąć w czwartym akcie albo w trzecim, a my jeszcze kończymy drugi. Więc nie wiadomo, kiedy, kiedy to wybuchnie. Y, można też to porównać do miecza, Damoklesa, który cały czas wisi nad głową przede wszystkim koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości. Oj, bo jak nie, to zrobimy wybory, a wtedy wy wypadniecie ze swoim półtora poparcia. Eee, także y, niestety muszę cię rozczarować. N- nie da się niczego wykluczyć, dlatego że y, konstytucyjnie są jeszcze co najmniej dwie możliwości zrobienia przyspieszonych wyborów. aczkolwiek. pierwsze
0: podpisanie niepodpisanie budżetu przez Oczywiście. prezydenta Andrzeja Duda, ale ale no to jeszcze prezydent musiałby się na to zgodzić.
1: No musiałby, ale prezydent właściwie w tej sprawie może grać w bardzo różny sposób. To jest jego druga kadencja. On nie musi się liczyć z tym, co co koledzy partyjni powiedzą z z byłej partii, ale jednak ciągle koledzy. Może tak robić, żeby dla niego wydawało się to najlepsze, dla jego pozycji, dla jego interesów politycznego. No i też na pewno jest w prezydencie miejsce na taką wiarę w dobro dobro kraju, co będzie służyło w Polsce, no a wszyscy wiedzą, nawet opozycja mówi, że no w czasie wojny, w czasie działań za naszą granicą, robienie wyborów nie byłoby dobre. No to dlaczego prezydent ma wychodzić przed szereg?
0: No dobrze, no ale przecież zeszły tydzień również przyniósł takie oto porozumienie, które ową wizję przedterminowych wyborów chyba, no właśnie, jak to też również wielu komentatorów twierdzi, oddaliła, właściwie wymazało z naszego myślenia. No bo Adam Glapiński został prezesem NBP, no bo zagłosowała Solidarność na Polskę, ale za to na przykład mieliśmy zmiany w tak zwanym neokaresie, czyli minister Zbigniew Ziobro również dostał nagrodę za owe, owe głosowanie. No to, no to co? No to zapanowała miłość.
1: Nie miłość. Tam nikt nikomu nie wierzy, ale to niech nikogo nie pociesza, bo interes polityczny jest bardzo, jest bardzo mocny. Zobaczymy, co będzie z dalszą częścią tych porozumień, przede wszystkim z ustawą o Sądzie Najwyższym i likwidacji Izby Dyscyplinarnej z odblokowaniem środków z KPO. Tutaj rząd wyraźnie stara się zagadać i, i twierdzi, że już, już, już za chwilę.
0: Zacytuję, przepraszam, że ci wejdę słowo, zacytuję dzisiejszego Michała Kolanka, który w swoim tekście w Rzeczpospolitej pisze tak. Jak jest w praktyce, w kolorach zarówno ze strony PiS, jak i Solidarnej Polskie można usłyszeć, że rozmowy rzeczywiście trwają między nimi. To był mój dodatek. Bez głosów Solidarnej Polskiej, grupa posłów i posłanek Solidarnej Polskiej w klubie PiS liczy obecnie 20 osób, PiS będzie musiał poszukać poparcia dla ustawy. Ustawy o zmieniającej Sąd Najwyższy, a właściwie likwidującej Izbę Dyscyplinarną w opozycji. Koniec, koniec cytatu.
1: No ale to nie bardzo jest możliwe. Myślę, że prezes Kaczyński nie chce rozwadniać PiSu i twardego stanowiska i nie chce głosować z opozycją, nawet z PSL-em, które było gotowe za cenę. Poprawek y, zagłosować za tą, za tą prezydencką ustawą, ale to jest właśnie istota poprawek, których PIS nie chce. A poza tym y, walczy z PSL-em na wsi, a nie buduje sojusz, więc y, kompletnie nie leży, to, nie leży to w jego interesie. I myślę, że jakaś forma, jakaś forma dogadania się udawania, założenia takich masek legislacyjnych. Solidarna Polska powie, o właśnie, właśnie ta poprawka, którą teraz przyjęliśmy, no to ona już nam wystarczy, bo to jest bardzo dobra poprawka, bo to my ją napisaliśmy, a PiS powie, no tak, właśnie, właśnie jest fantastycznie, dlatego, że to i tak właśnie spełnia warunki stawiane przez Unię Europejską. No tak będą mącić, aż cała Unia Europejska od tego zupełnie zgłupie jest. Zresztą już sprawia wrażenie, jakby nie do końca rozumiała, co się dzieje, a może właśnie rozumie i nie ma kompletnie ochoty już się przyglądać przez szkło powiększające temu kolejnemu odcinkowi filmu przyrodniczego o życiu w
0: Tymczasem, no właśnie, to jest trochę też taka sytuacja, o której zresztą mówiłaś na samym początku w kontekście, jak daleko zaszliśmy, jeżeli chodzi o standardy, właściwie ich brak. W świecie politycznym, jak i również jak daleko zaszliśmy, a właściwie cofnęliśmy się, jeżeli chodzi o tworzenie nowych standardów w owym świecie politycznym. Bo trochę jest to kuriozalne, że oto zamiast cały czas krytykować obóz rządzący za to, że nie ma środków na Krajowy Plan Odbudowy, to z końcem ubiegłego tygodnia, no bo to w piątek przyszła informacja o niby wstępnym porozumieniu dotyczącym kamieni milowych z Komisją Europejską Rządu Mateusza Morawieckiego, to wśród większości komentatorów przeważa o, no, taka lekka radość, że oto wreszcie udało się osiągnąć porozumienie. No nie, nie to jest najważniejsze, bo tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim jest to, jakie my przez ową kłótnię spór nieodpowiedzialne podejście w ramach koalicji rządzącej Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski, bo to między nimi głównie idzie o ów spór. Jak dużo straciliśmy?
1: Jasne. To można przeliczyć na pieniądze. To, Trafnie mówi o tym, że jest to najdroższe, że Zbigniew Ziobro jest najdroższym ministrem w historii Polski. Oczywiście, ale to nie tylko to. Bo z, patrząc z drugiej strony i tak myślę, jak globalnie patrzą politycy Unii Europejskiej, Polska powinna być jak najbardziej stabilna w tej chwili.
0: Szczególnie w tej chwili.
1: Tak i jeżeli ceną będzie niezadowolenie polskich sędziów, a nawet łamanie demokracji, to myślę, że taka cyniczna polityka światowa, która która jednocześnie ma być polityką realistyczną, mówi, poradźmy sobie z tym, co dzieje się na Ukrainie. Pomóżmy Ukrainie, zróbmy coś z tym. To są nasze granice, to jest Schengen, to jest wniosek Ukrainy o wstąpienie do Unii. Polska jest nam do tego potrzebna. I zupełnie niepotrzebne są teraz przyspieszone wybory, zupełnie niepotrzebny jest upadek rządu, zupełnie niepotrzebne są masowe wystąpienia społeczne, a najbardziej niepotrzebne jest to, żeby Polacy zaczęli zazdrościć Ukraińcom, że oni dostają pomoc, a Polacy się męczą i spłacają raty kredytów. Wszystko to razem, także z punktu widzenia ekonomicznego, powoduje, że te pieniądze z KPO przyjdą. Chyba niezależnie od tego, co się wydarzy. Czyli to jakaś
0: wszystko z ciebie.
1: Nie, po prostu widzę, jaki jest interes polityczny, taki bardziej bardziej globalny niż niż nasz lokalny Polski. I choćby opozycja była bardzo niezadowolona i choćbym ja na przykład bardzo dobrze tę opozycję rozumiała, myśląc sobie, ależ im się udało, ależ im się upiekło znowu, ależ mają szczęście. To widzę i wiem, że większe załamanie gospodarcze niż to, do którego PiS doprowadził jeszcze większe, wynikające z ciągłego wzrostu inflacji i braku pieniędzy u ludzi w portfelach na podstawowe potrzeby, że to wszystko może doprowadzić do do na przykład większego otwarcia się na fejkową propagandę Rosji na te wszystkie strony, które, które opowiadają jakieś przedziwne rzeczy, na takie, jak się mówi, internetowe inby jak w przypadku Eurowizji. Wszystko to może być bardzo mocno napędzane przez rosnący, pogłębiający się kryzys ekonomiczny. I dlatego Unia chce Polskę wyciszyć. Polską politykę, nie samą Polskę. Polską politykę. I doprowadzić do tego, żeby wybory odbyły się, owszem, ale w konstytucyjnym terminie na spokojnie, żeby to wyglądało na zrównoważone państwo, którym Polska nie jest. Ale tak ma wyglądać.
0: Czyli jest takie popularne powiedzenie nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. No to, 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 to ja teraz słuchając ciebie wstawiam sobie zamiast róż wstawiam praworządność, izbę dyscyplinarną, a zamiast lasy płonące wstawiam wojnę w Ukrainie.
1: Myślę, że tak jest. Myślę, że dobrze wstawiasz y, pod to równanie y, wiadome, nam, wiadome nam fakty, i też myślę, że opozycja jako siła polityczna powinna wyciągnąć wnioski, próbować iść krok do przodu, nie, nie buksować kołami w tym błocie, bo to nic nie pomoże. To widać i po sondażach i właśnie po reakcji międzynarodowej. Tu trzeba innego pomysłu nowego, to nie może być tylko taki, taki ping-pong medialny, który czasem się udaje Czasem nie, ale, ale generalnie niewiele przynosi.
0: Zuzanna Dąbrowska, nie, nie kontynuowałem wątku opozycji, bo byłaby to rozmowa na kolejne co najmniej 45 minut. Zuzanna Dobrowska, redaktorka wydarzenia Rzeczpospolita, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym, w poniedziałek Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.